0: Ahoj, zdravím vás u dalšího podcastu. Jedním z témat, který jsem se zabýval už v několika podcastech a které dneska je, řekl bych, i celkem populární, tak je téma vedení. A já bych se na to chtěl dneska podívat z hodně jiného pohledu. A to konkrétně z pohledu proroka a kněze. A když se podíváme nad nakazatelé nebo nad vůbec vedením zboru a církve, tak právě tyhle tyhle dvě roviny se tam prolínají, byť tedy v sekulárním jazyce samozřejmě je nepoužíváme. Ale přesto si myslím, že ve vedení církve a ve vedení zboru mají svoje zásadní místo a možná podvědomně někdy přemýšlíme nad tím, nebo nás spíš uvádí do zmatek, jak je společně nějak skloubit. V Mláchyáši v 2. kapitole v 7. verši čteme: Vždyť rty Kněze střeží poznání. Z jeho úst se vyhledává zákon, neboť on je poslem hospodina zástupu. Malachiáš nám ukazuje na roli kněžskou, ale potom Možíš říká: eh, Jeden takový text v numer 11.29. Tak tam Moží říká: Kež by všechny hospodinů lid proroci. Kež by hospodin dal svého ducha. Tak tady zase se mluví o té prorocké roli. Zároveň víme, že hnedka na začátku Bible, když čteme o ex- příběh exodu, tak vlastně Izrael je veden jak prorokem, tak knězem. Že máme tam Mojžíše, je ten úřad proroka a zároveň tam máme Árona, který byl knězem. oni jenom vedle sebe. Když se podíváme do nového zákona, tak v Timoteovi 4. kapitole čteme Rady mladému kazateli, a tam je mimo jiné nikdo ať tebou nepohrdá, protože si mladý, ale tím, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě, než přijdu ujmi se přečítání, kázání, vyučování. A teďka nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Na to mysli, aby tvůj pokrok byl patrný. Dávej pozor na své jednání, na své učení, v tom buď vytrvalý. Ten text, který jsme četli v první Timotově, tak jako by spojuje dvě roviny vedení v církvi. Ale i ty roviny, které jsem naznačil, když jsem četl ty texty ve Starém zákoně z Malachiáš a z Numery. To znamená, je to rovina knižská a rovina prorocká. A jakkoliv tedy nepoužíváme, aspoň v té naší tradici, pro úřad kazatele slovo prorok a má ani kněz, tak přesto každý kazatel vedoucí, ale i v církvi, řekněme tomu, jak chceme, tak nějak vede zápas o to, aby se v něm ta složka knězská a prorocká prolínaly. Já to ještě vysedlím za chvíli. A teďka to nemyslím a nemířím to jenom na tedy kazatele, zprávce sboru, ale obecně na vedení zboru vedení církve, aby tam byla ta kněžská prorocká role. To je důležité. Já se to pokusím, jak jsem říkal, vysvětlit. Tak podíváme se nejdříve na roli proroka a kněze ve Starém zákoně možná se nám víc rozsvítí, proč je obojí důležité. Proč jedno bez druhého vlastně nemůže existovat. A samozřejmě pak můžeme hledat, jak to přenést i do dnešní doby toho leadershipu v církvi. Tedy zároveň ještě, ještě předtím, než se k tomu dostanu, tak ještě přeci jenom uvedu dva texty z Bible, kdy vlastně potom vidíme, že ta kněžská prorocká role nemusí skutečně být omezená jenom na vedení. V první Petrově 2.8 tam je napsáno Vy královské město, tak z toho se odvozuje to všeobecné kněství. A v 1. Korinském 14.5 je řečeno Chtěl bych, aby všichni mluvili jazyky, ale ještě víc, aby měli prorocký dar. To znamená znamená, tyhle ty dvě role, jako se tedy nedávaly jenom pod úřad třeba kazatele, ale ti pisatelé Petr a, a Pavel, říkají, přáli bychom se, aby všichni nebo vy všichni jste u Petra Královské kněstva. Co to tedy znamená? No Ta odpověď se tedy skrývá ve Starém zákoně. Já bych teďka chtěl ukázat na některé rozdíly mezi knězem a prorokem. Úloha kněze se odvíjela od jeho úřadu A to ve své, ze své podstaty tedy nesměl být závislá na charismatu nebo na osobnosti, prostě byl to úřad, A když to charisma naopak do svého úřadu skládali proroci. Prostě kněz měl v chrámu opakovat rituály, které byly poměrně přesně dané, přesně popsané, a ten kněz se od nich neměl odchylovat, kdežto proroci žádný takovýto přesně daný rytus neměli. Tam skutečně mnohem víc záleželo na jejich charismatu. Dále, kněz nosil zvláštní úbor, který je mimochodem velmi podrobně v Bibli popsán, to prorok žádný speciální úbor nenosil. A pokud ano, tak to bylo proto, aby zvýraznil slovo, které měl on vyzkrout. Někdy to bylo dost bizarní, si měl na sebe vzít ale nějaký plesnivý třeba pásek a tím měl něco jako sdělit. To nebyl oblek proroků. Ale obecně prostě prorok nepotřebuje nějaký předemdaný úbor, protože jeho autorita je postavena na jeho charismatu. Dále v Biblii se dočítáme, že existovala zvláštní pravidla, jak kněžím bylo třeba projovat úctu. Pro proroky nic takového neexistuje. Prorok je spíš poctěn tím, když mu lidé naslouchají nikoli formálními protokoly nebo etiketou. Dále kněží žili v chrámu, v těch chrámových prostorách, které byly odděleni od lidu. Zároveň si museli dávat pozor, aby se činkoliv neznečistili. Víme, že je to dost podrobně popsáno, co k ně smí a nesmí. Proti tomu proroci byli součástí lidu. Přebývaly uprostřed lidu byli civilní zaměstnání. To znamená, že na jejich společenském postavení v porovnání s kněžími nebylo nic speciálního, dokud tedy nezačali prorokovat. Ale kněží provádí ty oběti v tichosti, oddělení někde v chrámě, když to proroci slouží mluveným slovem. Dále kněží žili jakoby v cyklickém čase. V tom smyslu, že jejich bohoslužba se stále opakovala, nebylo tedy žádoucí, aby podléhali nějaké svoji kreativitě, se jeli podle předem daného ritu. Proti tomu ta služba proroků se opakovala neustále a řekl bych, že to bylo jeho očekávané. Dále základní slova kněze jsou posvátné, světské, čisté a nečisté, tam ta snaha oddělení tady toho že to klíčová slova proroka jsou spíš česnost a spravedlnost milosrdenství a soucit kněz pronáší boží slovo, které je platné věčně. Když ho jenom čte, opakuje, že to prorok hlásá slovo, které je platné ve své době, ve specifické situaci. vytahuje z božího slova nějakou část a to vlastně reflektuje politickou situaci nebo náboženskou situaci okolo něj. Dále výzva pro kněze je spíš studuj písmo a v něm hledej nad časové principy. Když to výzva pro proroka je studuj písmo, hledej v něm principy pro momentální situaci. Dále kněz představuje strukturu, když to prorok spontánnost. Kněz představuje úřad, prorok charisma. Kněz udržuje. Když to prorok je jakousi porodní bábou něčeho nového, je nositelem změny, motivuje, posunuje věci vpřed. Kněz je nezbytný, protože pokud se to přineseme do našeho prostředí, tak pokud se církev brání dobré tradici, struktuře nebo řádu, tak dříve nebo později prostě začne mít problémy. Bez tradice, struktury a řádu prostě se společenství časem začne drolit. Ale není to všechno. Ten prorok je také nezbytný, protože pokud se církev brání změně, pokud se příliš upne na strukturu a řád, pokud se brání novým výzvám a nereflektuje víru realitou světa, tak a stane se skanzen. To znamená, je potřeba obojí. Jak už jsem říkal, tak když vyšel Izrael z Egypta, tak v jeho čele stojí prorok a kněz. Stojí tam Možíš a je tam Áron. Jako kdyby i tady ta dvojice, tady to společné vedení, ukazovalo na potřebu obojího, o čem mluvíme. I tu, prorok, i tu, i tu kněžskou. Roli, i tu prorockou. No samozřejmě v tom našem duálním myšlení se nazývá, se naskýtá otázka, tak co je správně a co je teda důležitější, je to ten kněz nebo ten prorok. Jenže tady to je špatně položená otázka, protože právě nás tlačí do té odpovědi buď a nebo a tady ta otázka spíš vychází z jakési logiky, ale není to tak, jak se někdy na věci dívá Bible. To znamená, že potřebné je oboj zároveň. Kdybychom tady to napětí určitě, které prostě ta prorocká a role vedle sebe nutně vedle sebe tedy přináší, tak když to přineseme do dnešní sekulární mluvy, nenáboženské, tak bychom použili slova jako katalyzátor versus stabilizátor. Nebo svíčka v motoru versus tlumič. Buldozer versus karavan. Ten, kdo tlačí, ten dotáhne. Ten, kdo znepokojuje, ten, kdo uklidňuje. Ten, kdo hledá, jak dělat správné věci, versus ten, kdo hledá, jak dělat věci správně. A řekněte mi, co je důležitější. Záleží na situaci tak kazatel, jakýkoliv služebník, vedoucí tedy ve sboru, jakékoliv vedení ve sboru, tak vlastně potřebuje k tomu, co dělá charismata. Potřebuje ten prorocký vlet, ale zároveň potřebuje strukturu. Když kážete, tak se modlíte za prorocké slovo, ale zároveň si své kázání poctivě připravujete. A tak vlastně to není buď a nebo, ale úkolem vedoucího a zároveň vedení sboru v církvi tedy, je v sobě integrovat obojí. A vlastně žít v tomhle prorocko-kněžském napětí. Nezjednodušovat si to tím, že jednu nebo druhou část osekáme. No a ta otázka potom je, jak tedy této symbiozy dosáhnout. Jak být prorokem knězem v jedné osobě nebo v jednom týmu jak tuto roli plnit ve vedení sboru, církve. No, asi nemám úplně odpověď. Určitě bych neřekl, že půlka staršostva má být proroci a půlka má být kněží, to takhle fakt nefunguje. Protože si myslím, že tohle se má kloubit v každém vedoucím zároveň. Já si myslím, že to základní východisko je, že člověk potřebuje obojí, že má tady do toho napětí prostě vědomě vstupovat. A ta otázka ta není buď a nebo ale jak. Četl jsem knižku Následování Boha od Tohuzra a on tam říká takový zajímavý citát Služba Bohu nemůže vycházet z pouhé doktrinální znalosti o Bohu. Srdce schopná zlomit se láskou k Bohu jsou ta, která přebývala v jeho přítomnosti a hleděla na boží majestát. Lidé se zlomeným srdcem disponovali kvalitou, kterou obyčejní lidé neznali ani nechápali. Jejich řeč byla obvykle protchnutá Duchovní autoritou. Ocitli se v Boží přítomnosti a pak, co viděli, sdíleli s ostatními. Byli to proroci, ne učitelé zákona. Jelikož učitel zákona mluví o tom, co četl, prorok mluví o tom, co viděl. Tolik citát. No, autor tady určitě nekritizuje učitele. Sám je to učitel, sám píše knížky, no, psal knížky. Určitě nekritizuje učitele, kteří studují a vykládají písmo. tady sválně říká, učitelé zákona, on vlastně naráží na farize. A on tady kritizuje vlastně takové učitele, nebo takové kazatele, nebo takové vedoucí, kteří pouze opakují to, co někde četli, slyšeli, nebo nastudovali. A to je všechno. To neznamená, že člověk nemá číst, studovat a naslouchat, druhým. Absolutně ne. Ale tady to všechno má svoje místo, pokud je to ještě spojeno s tím, co jsme vyčetli, poznali, nikoli v obohu, ale od Boha, ve spojení s ním. A tak, jak jsme tam ukazovali na ten rozdíl kněz, prorok, tak něco společného přece jenom měli a to, že že oba dva přebývali byť v jiných kontextech boží přítomnosti. Tam sbírali inspiraci. A jedno, jestli to bylo ve svatyni nebo jestli to bylo někde v přírodě. Byli s ním. Dále ještě s tímhle tím souvisí jedna myšlenka. Slyšel jsem přísloví, že Bůh nemá vnoučata. Konkrétně to znamená, že každá generace, ale každé vedení, každý člověk si musí najít své vlastní spojení s Bohem. Totiž je snadné něco jenom opakovat, dělat něco stále dokola, ani nevědět proč. Dělalo se to tak přece vždycky. A tak nebo dělat to prostě proto, že se to ode mě očekává, jako třeba od vedoucího. Pokud se stane, že člověk jenom kopíruje a dělá věci, aniž by věděl proč, tak z křesťanství se pak stává jenom památka na to, co bylo kdysi velkým dobrodružstvím víry. Proto se se domnívám, že ten vedoucí by měl přinášet nové věci, které plynou z toho, co mu Bůh pokládá na srdce. To jsou věci čerstvé. Dru, taková druhá věc když podíváme se na proroka na kněze tak tak tam tak nenápadně tam vidíme zase další takový společný jmenovatel a že to je přináší oběti. Samozřejmě ten kněz tedy obětuje sám někde ve svatyni nebo s dalšími kněžími oddělený od lidu tam přináší oběti za lid, tak to je jasný. Prorok oběti tedy nepřináší v tom pravém slova smyslu, ale často když obětuje sám sebe. Když čteme prostě ty ty, ty Jeremiáše a ty další proroky, tak vidíme, že skutečně to bylo bylo hustý, jak se říká. Obětovali sami sebe, když přinášeli boží slovo, protože to je varování, i ten jejich vhled se někdy nesetkával s porozuměním. Spíše to schytávali, protože, protože lidé chtěli slyšet to, co chtěli slyšet, jenom něco. A ti proroci vlezli na nervy. A tak nejde o to do lidí neustále tepat a, hlás, a hrát si tak na proroka. Ten princip je jiný. Je to prostě v souvislosti s vedením ochota k oběti. No. Neobětujeme zalit a obětujeme sami sebe. Je to ochota jít z kůží na trh, nelitovat se, nepočítat křivdy a stále mít na paměti, že smyslem služby vedoucího v církvi je druhým ukazovat na Krista a moc u toho nepřečnívat. A bez oběti prostě není vedení. Poslední, že Pavel nabádá Timotea, aby nezanedbával svůj dar, který mu byl dán podle prorockého pokynu, je důležitý podle prorockého pokynu, ale zároveň tam je řečeno, že má předčítat, kázat, vyučovat. Tak na jednu stranu nevíme, o jaký dar šlo, ale jednalo se prostě o něco specifického, čím byl Timoteus specificky obdarovaný? čím specificky pak mohl obohatit ten sbor ten v Efezu tak je samozřejmě otázka, co je konkrétně tvoje naše specifické obdarování a jak je rozvíjet. To je hrozně důležitý. A právě díky svým obdarováním nejsme stejní. To je to naše charisma, která souvisí spíš s tím prorockým rozměrem. Kdy nejenom můžeme, ale máme dělat věci zase jinak. Díky svému obdarování. A zároveň se nemusíme situovat do, do někoho, kým nejsme. A to je ten prorocký úkol. Ale zároveň Pavel... Pozbuzuje Tymoteák určité knižské rutině. Hočti, vyučuj, kaž. No Samozřejmě ne, pořád to stejný, ale je to rutina. A tady to se neprotiřečí. Naopak se to vzájemně doplňuje. A tak na závěr, když to člověk slyší, tak si říká, no, jak tady tu dvojroli zvládnout. No ta odpověď je velmi snadná, nejde to. Nejde to bez Krista. A zároveň to byl, je Kristus, který se stal knězem, ale který nejenom se stal knězem, ale sám sebe za nás obětoval. Je to zároveň Kristus, který nám stejně jako proroci prosvětluje pohled na Boha, ukazuje nám někdy věci příjemné, někdy nepříjemné, ale který nám taky ukazuje Pána Boha jako našeho nebeského Otce. A zároveň je to Kristus, který nejenom ukazuje, ale především, a to je pro naše vedení klíčové. Sestupuje do naší bídy, do našich radostí, do našich zápasů. Jak čteme pak v knize Židům, protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechny pokušení, jako měl, nedopustil se k hříchu. Co z toho plyne? Přistupme tedy směrem k druhému milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Taky tenhle ten text nám ukazuje, že na službu nejsme sami, že náš Velekně s námi má soucit, že nám rozumí, že, tím, čím prochází, že rozumí tomu, čím procházíme a že tím prochází s námi. A že nám dává i naději, že tyhle ty dvě role, knězko a prorockou ve svém vedení, ukážeme zkoubit.